0: 今日は新興感染症に関する危機管理について防衛医科大学校防衛医学研究センター教授各私たちはこの2年間新興感染症である新型コロナウイルス感染症に真正面から立ち向かってきました中国の武漢での流行を目の当たりにしながら国内でのクルーズ船対応に始まり緊急事態宣言医療ひっ迫東京オリパラの1年延期新しく開発されたワクチン接種そして変異株出現といった具合です新興感染症は文字通り新しく出現してきた感染症という意味ですが動物由来の病原体などが人に感染するようになったものや微生物がある薬剤体制を獲得するようになったものなどがありますまた以前からある地域で存在していた疾病が新たな検査技術によって認知されるようになったものも含まれます新型コロナウイルスのデメは未だ不明ですが本日はこのような進行感染症に関する危機管理対応を3つのポイントに絞って話をしたいと思います。進行感染症はとてもつかみどころがない感染症です。それは4つの脳の特徴があるからです。その1つは臨床像が分かりにくいという特徴です。進行感染症は類似の重症患者を検査で除外していく過程でその存在が浮き彫りになってきます。いつ、どこで、どんな症状といった疫学情報が唯一の決め手であることもあります軽症者や無症状者の存在や合併症や後遺症の有無も不明です時間の経過と,とともに病原体の変異が蓄積すると感染性や臨床像が変化してくることもあります二つ目は既存の病原体診断が利用できないということですこれは人類初めての病原体ですから当然なことですが、得意な検査が開発されても、感度や得意度の問題が出てきます。スクリーニング検査には感度が高い検査法が、確定検査には得意度が高い検査法が必要になります。また当初は、行政検査として検査が行われるので、症例定義に合致した限られた人を対象に、国立感染症研究所や、地方衛生研究所など特殊な施設でしか検査ができません。三つ目は感染源、感染経路が不明であるということです。しばしば医療従事者や入院患者でアウトブレイクを起こしてしまいます。原因不明の院内感染が単調となることが多いくらいです。医療機関では感染経路がわかるまでは陰圧個室、最大限のバリアプリコーションも取らざるを得ない状況となります。最後に、有効な治療法・ワクチンがないまたは限られているという点です。特異的な治療薬・ワクチンは、試行錯誤の上、インビトロまたはインビボの実験的成果をもとに開始されます。すぐには手に入らないといったことや、たとえ手に入っても有害事象の発言には注意が必要です。再再発再燃すするることがあることとががああも承知しておく必要がありますその出現が最も懸念される新興感染症はインフルエンザのように飛沫感染や接触感染により感染伝播するものノロウイルスのようにごく少量で人に感染するものマーズやエボラウイルス病のように病原性が高いものですさらに1人で多くの人に感染させるスーパースプレッダーがいたり潜伏期間中に他の人への感染性があったりすれば容易に広がってしまいます。また動物由来感染症、接触動物媒介感染症であれば、人だけでなく、これらの媒介動物も処置しなければならなくなります。したがって、新興感染症が出現したときには、これらの状況を見極めることが重要となります。私たちはこれまでも、感染症危機管理事態が発生するたびに各種マニュアルを作成し訓練を行い必要な備品を調達・管理し PDCA サイクルによる検証を行ってきました疾病にはそれぞれに異なる特徴があるので対応マニュアルにはそれを踏まえた内容が必要となりますしたがって皆さんの施設にも多くのマニュアルが存在していると思いますそれでは、新興感染症にはどのように備えたらいいのでしょうか。ベースに流れる考え方は皆同じです。そのキーワードは、イベントベースサーベランスとリスクアセスメントです。その前に、世界保健機関 WHO の感染症危機管理の考え方の変遷を見てみましょう。WHO は20世紀までは、国際保健規則 IHR で、ペスト、コレラ、国熱のみを報告の対象とし地域事務所ごとに各国から配信される公式情報をもとに活動を行っていましたこれは政治的経済的に影響を与えないよう配慮したものですがその国の情報開示の速度と信憑性に依存することになりますそこで21世紀には世界各国の政府機関大学研究機関が連携して地球規模の感染症警報対応ネットワーク GOAN を構築し実地疫学調査病原体の解明治療法の開発適切な感染制御の教育指導などを行うようにしましたそして重症急性呼吸器症候群 SARS の出現によって2005年の IHR 改正を加速させて2007年までには国際的な公衆衛生上の緊急事態、フェイクを報告することにしました。さらに、新興感染症対応のため、公式、非公式情報を問わず、重要な情報を収集、確認、評価、対応する仕組みを整えました。これをイベントベースサーベランスと言います。どこどこで何か変なことが起こっているという情報をもとに活動するので、別名、ルーモーサーベランスとも呼ばれています。このような情報が上がってくると、疫学調査を通じて確認し、迅速にリスク評価、ラピッドリスクアセスメントを行って、必要な対応を行うことになります。どこどこで、何々の患者が30名報告された、という第一報が入ってきたときには、公衆衛生上の重要性、インパクトと、地域での流行の可能性、プロバビリティの二軸で評価すると理解しやすいです。インパクトとしては、患者数、重症度、感染性、対応策、そして対応力について検討します。そして、プロバビリティとしては、暴露の持続性、感受性者の有無を検討します。感染性、対応策、対応力は、両方に関連すする項目となりますヨーロッパの CDCECDC ではリスクマトリックスを用いて公衆衛生上の深刻度を評価する方法を紹介していますまずインパクトとして重症であるかどうかを肺の場合には患者数が多いかどうかを EA の場合には感染性をチェックします次に効果的な対応策があるかどうかを評価しから5段階に評価します。プロバビリティとしては、暴露の持続性、住民の感受性、感染性から4段階に評価します。これによって、できたマトリックスによって、超低から超高までの5段階に評価するという方法です。この考え方に基づいて、新型コロナウイルス感染症をアセスメントしてみましょう。インパクトを縦軸に、プロバビリティを横軸にした図で考えてみることにします。インパクトは、流行に応じて患者数が多かったり少なかったりしますし、重症度も無症状から死亡に至るまで幅があります。プロバビリティについては、新興感染症なので、当初は皆が感者性者である。感染経路は多様である。しばしば職場などでクラスターを起こしている。ワクチン接種が進んでいる。こととから状況に応じた幅となります例えば A 氏においてワクチン接種が進んだ結果、患者性者が少なくなり、たとえ発症しても軽症となる人が多い場合は、縦軸横軸ともに、ゼロ規点に近い位置となります。しかし、他の地域ではどうでしょう、たとえ患者数が同じだとしても、B 氏と C 市とではそれぞれ異なった評価結果となります。新興感染症に対する治療薬やワクチンの開発は、西アフリカでのエボラウイルス病からの教訓として導き出されました。2015年12月には、国際公衆衛生上の緊急事態を引き起こす可能性があるものの、治療薬やワクチンなどが逸落しており、今後の研究開発の緊急性が高い疾患について議論されました。そして、対象となる緊急性が高い病原体として、クリミア今後出血熱ウイルス、ピロウイルス、ラッサ熱ウイルスなどが挙げられましたが、最後に進行病原体という記載があります。このように国際協力として進行感染症についての対応が進められていたのです。現在、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンとして、メッセンジャー RNA ワクチンやベクターワクチンといった新しい技術のワクチンが使用できるようになっています。しかしこれはいずれも海外のワクチンです。今後も安心で安全な新規ワクチンが求められていますが、その開発導入には、基礎研究、応用研究、大規模臨床試験、生産体制の整備に関すること、ワクチンの確保に関すること、ワクチンの国内での使用に関することについて、課題が山積しています。特に国内企業による開発生産は他国の事情に左右されることなく安全なワクチンを国民に供給できること変異株が出現しても迅速に対応が可能となるので最重要事項ですこれら一つ一つを確実に解決し進めていただきたいと思います本日は新興感染症の特性を理解した上で対応することイベントベースサーベランスとリスクアセスメントを活用して事態を正しく把握することワクチン開発・製造への課題の3点について話をいたしました新興感染症に関する危機管理についてお話は防衛医科大学校防衛医学研究センター教授角光輝さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています